0: Also ich glaube, das Knallerproblem war, als wir die erste, diese erste Produktion, wo ich so happy war, äh, gemacht hatten, im mhm. großen Stile. Danach diese Produkte an die ersten Edekas gebracht haben und dann scannen die die auf der Kasse und dann funktioniert das nicht. <lacht>
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig herzlichen Dank, dass du mal wieder deine Zeit investierst in das Wichtigste in deinem Leben, nämlich deine eigene Gesundheit. Heute gibt es mal wieder richtig was. Auf die Ohren. Ich habe einen ziemlich spannenden Gast bei mir, Nikolas Hartmann. Der war hier schon auf dem Podcast. Für alle, die die, die letzte Episode mit ihm noch nicht gehört haben, gerne nachholen. <lacht> Nikolas Hartmann ist der Co-Founder der veganen Marke Fly Foods. Der ein oder andere wird es hier von ähm, der Fernsehserie Höhle der Löwen kennen. Die waren neulich da, darüber sprechen wir heute auch. Abgesehen davon ist er auch ehemaliger Basketballspieler der Eintracht Frankfurt, hat in Oxford studiert und während seiner Yoga-Ausbildung die Leidenschaft für Veganismus entdeckt. In den letzten Jahren hat er vegane Spitzensportler bis hin zum Olympischen Level begleitet und hat dann Fly Foods gegründet. Wir sprechen über den gesamten Prozess. Beim letzten Mal, als wir die erste Episode quasi gemacht haben, stand er gerade mit den Prototypen vor mir und heute gibt es Fly in ja, fast allen Rewe-Märkten, Edeka, in über 5000 Geschäften in ganz Deutschland, wir sprechen darum, darüber, warum Erbsenprotein eventuell die bessere Alternative ist und warum Hafermilch manchmal vielleicht nicht die Allerbeste Wahl ist, wir sprechen über die Höhle der Löwen, wo sie, wie gesagt, neulich erst waren. Es ist so viel in diesem Podcast, dass du mitnehmen kannst, ob du jetzt Unternehmer bist oder nicht Unternehmer bist. Einfach vom Mindset her, ich freue mich unheimlich auf die Episode. Bevor es losgeht, ganz kurz zwei Dinge. Das allererste ist ein Hinweis von einer, ja, von... Eine, ist glaube ich, feminin, die den Podcast hört. Sie hat mir gesagt: Hey Axel, warum erzählst du nicht mehr Leuten, dass du auch noch einen zweiten Podcast hat, hast, der sich mit dem Thema Mindset beschäftigt? Das mache ich jetzt mal hier an dieser Stelle. Also für jedem, ähm, der sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, gerne mal meinen Podcast Grow Show anhören. Also Grow wie im Englischen wie im Englischen, halt Grow, und schau, ich packe auch einen Link unten in die Podcast-Beschreibung rein, wo du einfach mal reinhören kannst, wenn dich das Thema Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Dann noch ein ganz kurzes Wort an den, oder einen ganz kurzen Dank an den Sponsor der heutigen Episode, Vivo Live. Ich merke es gerade selber, es wird ein bisschen frisch in Deutschland, nicht mehr ganz so viel Sonne, und in diesen Zeiten ist es unheimlich wichtig, genügend Vitamin D zu bekommen. Also es ist immer wichtig, genügend Vitamin D zu bekommen. Im Winter wird es schwieriger. Warum? Weil der Körper Vitamin D durch Sonneneinstrahlung synthetisiert. Und wenn du nicht genug an der Sonne bist, wenn du in Deutschland lebst während des Winters, kriegst du nicht genügend Vitamin D. Deswegen kannst du einfach mit Vitamin D supplementieren. Vivo Life hat ein veganes Vitamin D Supplement Du hast nichts zu verlieren, denn du hast eine 30-Tage-Geld-Zurückgarantie. Für jede deiner Bestellung wird ein Baum gepflanzt und du kannst 10% auf deine allererste Bestellung sparen mit dem Code Schmunky. Schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y, vivolife.de. Link findest du auch unten in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf die Episode, wünsche dir ganz viel Spaß. Hier ist Nikolas Hartmann. Dann zum Zweiten, oder? Beim äh, letzten Interview, das ich mit Nikolas hatte, hat es gewittert und gedonnert. Und auf Bali, jetzt sitzen wir in Deutschland, in Berlin und die Sonne scheint. Also <lacht> kann heute nur gut werden. In der Tat, ich ja. freue mich. Danke Herzlich dir. willkommen, Nikolas. Ähm, ich will mal sagen, weil ich Entwicklung so sehr liebe, vergleichen wir mal ganz kurz. Zwölf Monate her... Hattet ihr, ich erinnere mich noch dran, da habe ich zum ersten Mal die Milch in Anführungszeichen probiert, die ihr habt von Fly. Was hat sich in den zwölf Monaten geändert? Wahrscheinlich eine Menge, aber was, ist so, was sind so die Hauptdinge, wo du sagst, so, puh, äh, das sind so die Hauptereignisse, mal abgesehen von der Pandemie,
0: für euch von Fly. Wow, vor zwölf Monaten... Ähm gab es noch die weißen Prototypen, falls du dich erinnerst, die Milchpackungen damals waren... Ja, ja da war weiß. nichts auf der Verpackung. <lacht> genau, wir waren noch nicht, äh, noch nicht auf dem Markt und wir haben, waren sozusagen noch im Prototypenstatus.
1: Mhm.
0: Dann sind wir Anfang äh, dieses Jahres, also Anfang 2020, sind wir gelauncht in Berlin in 25 Edeka-Märkten mhm. und dann ging alles Schlag auf Schlag und jetzt... Stand heute sind wir in über 5.000 Märkten deutschlandweit in jedem REWE, online natürlich, äh, bei Rossmann und in sehr vielen Edeka-Märkten, also das hätten wir uns wirklich nicht schneller erträumen können, wie das auf einmal so BAM! War das so die Erwartung,
1: Erwartung oder war das eher so, hm, es wäre geil, wenn es passieren würde, aber ich bin realistisch oder hattet ihr wirklich so halt, äh, so hohe Ziele und gesagt, ich will in jedem REWE? Ich will bei Vox äh,
0: <lacht> ausgestrahlt werden. Also ich glaube, insgeheim träumst du natürlich schon immer so ein bisschen davon und erhoffst ja. dir, dass es so schnell äh, läuft. Aber so ganz offiziell, also bei, bei der Hülle der Löwen, was im März aufgenommen wurde, haben wir ihnen so erzählt, ja, so in drei Jahren erwarten wir dann, dass wir so bei 5.000 Märkten sind. Mhm. Und dann sechs Monate später waren wir halt bei 5.000 Märkten. Also es ging dann doch schneller, als, als wir es nach außen kommuniziert hatten, was uns natürlich sehr freut. Mhm. Was waren so die größten Hindernisse, die ihr
1: überkommen dürft, dürftet? Ich weiß es. <lacht> da gibt es wahrscheinlich so ganz, ganz viele. Man sieht dann immer nur, als Kunde geht man in den Laden, guckt sich, ah, hier gibt es Pflanzenmilch, ich packe mir die mal ein. Aber dahinter stecken ja so viele Prozesse, gerade wenn man ähm, Milch produziert, die, ich glaube, man darf gar nicht Milch dazu sagen, oder reingesetzlich. Aber wir sind auf meinem Podcast, interessiert mich nicht. <lacht> ähm, aber da steckt ja so viel hinter. Ähm, das heißt, was waren für euch die, die schwierigsten Hürden? Und, oder vielleicht auch die... die Hürde, wo du zurückguckst und sagst, da habe ich am meisten gelernt oder
0: da, da durften wir als Team am meisten lernen? Sehr spannende Frage, weil ähm, also so fuck und Probleme gibt es natürlich Tausende.
1: <lacht> <lacht> Jede
0: Woche neue. Und immer wenn du denkst, jetzt gerade läuft alles ganz gut, dann kommt irgendein neues Problem um die Ecke. Ähm, aber was sind die, wo, ich, wo wir am meisten drüber gelernt haben? Also ich glaube für mich so emotional so das, das große das größte Ereignis bisher war, als wir das erste Mal es geschafft haben, die Milch im großen Stile herzustellen und ich gesehen habe, wie sie sozusagen vom Band kam und wie sie probiert haben und sie gut geschmeckt hat. Mhm. Das war für mich so irgendwie der größte Moment, sogar größer, als sie dann im Supermarkt stand. Weil das war für mich so der Punkt, wo wir gesagt haben, wow, wir haben es jetzt geschafft, ein Produkt zu haben, was wir können da jetzt irgendwie ein bisschen mehr als 10.000 Liter die Stunde produzieren. Also sehr sehr große Volumen, was wir halt auch wollen, weil am Ende trinken wir immer noch Milliarden von Litern von Kuhmilch, die wir mhm. halt am Ende vom Markt stoßen wollen. Also bringt's nichts, wenn wir irgendwie 5000 Liter äh, verkaufen, so dann dann haben wir keinen Impact und darum geht's uns. Das war für mich so emotional, glaube ich, der größte Moment. Vom Learning her war es das Größte, glaube ich, wie wir so mit dem Team umgegangen sind und immer wieder eigentlich probiert haben, uns darauf zu fokussieren, hey, was wollen wir eigentlich erreichen, warum machen wir das eigentlich? weil man verliert sich so schnell in den Details und dann werden, hier muss man Feuer löschen und hier brennt irgendwas und hier ist irgendwie der Barcode falsch auf der Verpackung, dann geht's nicht im Edeka, dann irgendwie, es gibt halt immer die Logistik funktioniert nicht, während Corona ist zum Beispiel die Logistik eingebrochen und dann hatten wir viele Bestellungen und wie kommen wir jetzt da hinterher und wie kommen, wir jetzt? es gibt halt immer so Pro Riesenprobleme, aber ich glaube immer wieder, wenn du dich zurückfokussierst auf was eigentlich der der Core so, warum ja. machst du das, was willst du damit erreichen, dann Daraus kann man so viel Energie schöpfen. Und ja, das war, glaube ich, ein großes Learning. Hast du so einen spezifischen Moment, wo du dir gedacht hast,
1: boah, das tut jetzt gerade richtig weh? Ich finde es übrigens interessant, dass du so äh, wie ein Feuerwehrmann <lacht> sprichst und es ähm, wie so ein Feuer ansiehst, das du zu löschen hast. Und ich glaube, nur so kann es funktionieren, weil die Feuer wird es immer oder Probleme wird es immer geben. Ich würde sogar behaupten, ohne all diese Probleme, in Anführungszeichen, würde es hardcore langweilig sein.
0: Ja, ich, also ich wünsche mir alles? manchmal schon, dass es okay. so ein bisschen weniger von das,
1: das kann man auch immer nur sagen, ja. wenn man über, andere, über die Probleme anderer Menschen oder anderer ja. Businesses spricht.
0: Also ich glaube, das Knallerproblem war, als wir die erste, diese erste Produktion, wo ich so happy war, gemacht hatten, im hm. großen Stile danach diese Produkte an die ersten Edekas gebracht haben und dann scannen die die auf der Kasse und dann funktioniert das nicht. <lacht> und wir haben uns so angeguckt und so gedacht, was ist denn jetzt los? Mhm. Und dann denkst du mir so, es gibt eine Sache, die du auf dieser Kackverpackung nicht falsch machen darfst und das ist dieser Barcode. Mhm. Alles andere, wenn der Rechtschreibfehler drauf ist, ja okay, ist doof, aber, aber wenn der Barcode falsch ist, dann ja, das ist ein Problem. Ja, und dann ist uns halt auch aufgefallen, dass der Barcode falsch war. Auf allen Packungen. Auf allen Packungen. Und äh, die Produktionen damals waren jetzt noch nicht so riesig, aber dann hast du halt so schnell so zwei Optionen entweder, schaffst du es irgendwie, äh, in dem Fall Edeka zu überzeugen, dass sie, dass sie die Codes anpassen, mhm also in ihrem System oder du musst halt irgendwie Tag und Nacht die ganzen Dinger stickern und <lacht> Marco drauf stickern <lacht> und da hat ihr echt Glück, dass wir das äh, bei e Indy durchbekommen haben, dass sie da für uns ein Auge zugedrückt haben die hatten wahrscheinlich äh,
1: richtig gute Laune also ja, wir können, die haben können sich wir mal eben ganz äh, kurz alle Barcodes hier ändern, ja,
0: ja, die haben sich gefreut mhm. aber ja, das war auf jeden Fall eine Riesen, äh, Riesen Nummer.
1: nice, nice, nice für dich als Person auch was dabei, wo du sagen kannst, boah, hätte ich die Möglichkeit zu dem Nikolaus vor zwölf Monaten zu sprechen, der im Bali stand, als es geregnet hat, den Tipp würde ich dem geben. Gerade wenn es um das Thema dein eigenes Business aufziehen geht.
0: Ja, ich glaube, das, was ich mir sagen würde, ist, dass ich noch, trans oder noch authentischer, transparenter nach Außen sein kann, also wenn mich zum Beispiel Dinge extrem stören über, zum Beispiel gab es den World Milk Day und da haben halt viele von, auch vielen von unseren Partnern haben dann halt Kuhmilch zelebriert mhm. ähm, und das hat und das hat mich irgendwie enorm aufgeregt, aber ich habe es jetzt gar nicht geteilt oder so mhm. und mittlerweile sind wir irgendwie so an so einem Punkt, wenn keine Ahnung, die Bild einen scheiß Artikel über uns schreibt dass es dann halt und nicht und irgendwie mich das so stört, dass ich das halt auch mit der Community teile und wir mhm. halt zusammen da durchgehen und nicht mir so denke, okay, die Probleme muss ich irgendwie selber aussitzen und wir feiern sozusagen die Erfolge zusammen, aber die Probleme, die, sage ich mal, die müssen wir selber lösen. Das ist, glaube ich, so ein großes, großes Learning, was ich gerne früher irgendwie schon gewusst hätte.
1: <lacht> ich würde sogar Hardcore feiern, wenn ihr die Fehler... Wie, wie beispielsweise jetzt bei Edeka auf Social Media teilen würdet. Also das ist was, was mich halt so mega interessieren würde, weil das so viel Spannung erzeugt und du halt mega viel daraus da lernen kannst. Und ähm, ich bin mir sicher, viele würden das auch feiern. Also ich stelle mir gerade dich vor, wie du bei Edeka sitzt. Ähm, wir haben gerade <lacht> die Nachricht bekommen, aber nice, dass ihr es äh, gerettet habt. Dann wart hier, hast du ja gerade schon erzählt, im März bei der Höhle der Löwen. Für die drei Leute, die nicht wissen, was Höhle der Löwen ist, im Prinzip, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, ich habe seit Jahrzehnten kein fernsehen mehr geguckt. Ich erinnere mich aber daran, dass ich immer gerne geguckt habe, da gehen Startups hin. Sind es nur Startups? Ja. Oder? Ja. Startups hin, präsentieren ihre Idee, ihr Produkt und wollen dann von den Löwen quasi eine Investition in ihr Produkt, in ihr Unternehmen bekommen. Nicht genau. wahr?
0: Genau.
1: Ähm, und da seid ihr hingegangen? Ja. Erstmal mega cool, dass Mainstream-Media so eine Firma wie Fly, ähm, eine vegane, ein veganes Unternehmen, auf ihre Plattform bringt. Finde ich mega geil, aber vielleicht erzählst du einfach mal von dem, von dem ganzen Prozess.
0: Ja. ja, in der Tat für uns ist es eine mega Möglichkeit, weil das ist so... Vox, RTL, 8.15 Uhr, so Hauptausstrahlzeit da erreicht man natürlich super viele Leute, die jetzt irgendwie noch nicht mit dem Thema sich viel auseinandergesetzt haben. Nein,
1: da erreicht re so Hans, der <lacht> <lacht> mit seiner Bratwurst davor sitzt und äh, Vox kommt.
0: Ja, genau. Und wir, das war für uns natürlich eine, direkt schon eigentlich eine Mega-Möglichkeit, wieder mehr, auch mehr dahin zu gehen was wir eigentlich auch wirklich wollen, einen großen Impact zu haben, Leute zu erreichen, für die das ein ganz, ganz neues ist, so warum überhaupt Milchalternativen? Mhm. So die, und das, deswegen haben wir das super gefeiert. Das Ganze lief so ab, dass wir es im März aufgenommen haben und im September wurde es dann ausgestrahlt, also fast ein halbes Jahr später, was auch echt schwieriges zu kommunizieren, weil natürlich dann alle, die es darüber mitbekommen und dann auf, auf Instagram oder ähnlichen Kanälen, die folgen, die denken dann halt noch, dass du in dem Stadium bist, wo du halt März warst. Oder? <lacht> und äh, du bist halt ein halbes Jahr weiter, was in Startup-Lebensjahren eine Ewigkeit ist. Ne? Da ist ja so viel passiert. Und ähm, von daher hatten wir auch ganz gemischte Reaktionen von Leuten, die es mega gefeiert haben, Gründerszene oder irgendwie Fit for fun, ähm, Utopia. Oder aber auch Leuten wie die Bild, die sich halt gedacht haben so, boah, es war ja der Mega-Flop, so keiner der Löwen wollte uns einen Deal geben ähm, und wir uns gedacht haben, ja, wir haben mit keinen Deal gemacht, aber wir haben auch ohne den Deal, äh, ist ganz schön viel Krasses passiert in diesen sechs Monaten. Ähm, ja, sehr spannende Zeit. Ich fand's, äh, <lacht> ich habe ne, hab
1: die Folge noch nicht gesehen, weil ich natürlich... Nachholen. Ich habe nur so ein paar von den Plakaten gesehen, kann mich jetzt nicht genau haargenau darauf, äh, daran erinnern, woran ich mich aber erinnere, ist, dass ihr die, ich wollte gerade sagen Eier hattet und das sage ich jetzt, äh, so gegen Kuhmilch zu demonstrieren fast schon, wirklich zu sagen, hey, wir haben hier eine Mission und unsere Mission ist nicht nur, wir wollen irgendwie Geld machen mit unserem Produkt, unsere Mission ist hier was Größeres, und das, Ich glaube, deswegen feiern euch so viele, besonders gerade. Weil die, die meisten gehen hin und sagen, hey, das ist unser Produkt, hier geht es um unser Produkt und wir wollen so viel Geld machen wie nur möglich. Und hinzugehen, zu sagen, hey, das ist hier unsere Mission, finde ich eine Million Mal stärker und ich persönlich glaube einfach, dass das der Grund ist, warum viele dann hingehen oder viele unterbewusst dabei sind und sagen, hey, die setzen sich hier für eine Sache ein, die größer ist als irgendwelche Produkte.
0: Ja, darum geht es am Ende. Ne? Also das war wirklich von vorne bis wie wir da mit Demonstrationsschulen reinkommen, hinzu. da war schon große Verpackung mit Haarmilch und dann haben wir den Leuten halt am Anfang erzählt, wie was das für, einen, für ein Issue ist, wie viele Milchkühe es gibt, wie viel die pro Tag produzieren an Milch, wie das, wie das abläuft und mhm. das ist halt einfach... Wie, wie haben die Löwen darauf reagiert? Also ich nehme an, keiner von denen ist vegan. Ja, gemischt. Ne? Also so ein paar waren sich irgendwie so des Trendes bewusst. Andere waren eher so, ich war selber, da habe noch hier die äh, Kuh gehabt und äh, das ist ja irgendwie was ganz anderes. Äh, <lacht> <lacht> ähm, aber was wir echt gut fanden, also im Grunde, die meisten fanden echt das Produkt geschmacklich gut. Das war also, das war so ein bisschen unsere größte Angst, dass wir jetzt da irgendwie super den Hater erwischen, der halt sagt, oh, das ist ja gar
1: nicht. Das ist, das ja ist, ja ist mega natürlich Karte. auch hart, weil das alles subjektiver Geschmack ist. Das ist ne?
0: ultra subjektiv genau, ja. Nee, und das war deswegen mega gut, dass sie den Geschmack eigentlich alle gut fanden. Und ähm, ja, und wir glauben da echt, dass wir damit nochmal ein bisschen mehr Bewusstsein einfach auf, auf das Thema gebracht haben, dass so aus meiner Sicht Kuhmilch ein Auslaufmodell ist. Aha. Und... Ähm, und wir eben neue Alternativen brauchen und halt neue Modelle brauchen, sodass es in der Zukunft keine Kuhmilch mehr geben wird. Kriegt man da Gegenwind von der Milchindustrie?
1: Also wenn man so hart, wirklich hart dagegen schießt, wie das auch teilweise ähm, andere Firmen machen, also pflanzliche Firmen, kriegt man da irgendwie Post von der <lacht> Kuhmilchindustrie?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also wir, und wir, wir gehen da schon sehr... Offen auch an, also ich war im, im Februar beim Deutschen Molkereikongress zum Beispiel, oh, nice. wo halt nur so eine Müller, alle, 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 deutsches Milchkarton, alle Großen sind halt da und habe halt da so einen Vortrag zu gehalten, weil ich glaube, wir haben einen Riesen-Impact, wenn wir die Leute nicht, den Leuten, so ein bisschen die Leute aufwecken können und ihnen zeigen können, hey, guck mal, es geht auch anders. Mhm. Weil wenn natürlich so ein äh, deutsches Milchkantor, ist eben der größte äh, Milchproduzent in Deutschland, der heißt deutsches Milchkantor, das mhm. ist so ein Zusammenschluss von sehr, sehr vielen äh, Molkereien. Und wenn die natürlich anfangen, irgendwie Pflanzenmilch zu produzieren oder eben Bauern die Bauern zu überzeugen, doch vielleicht umzustellen auf Erbsenproduktion oder so, dann da, da würde ich mich natürlich mega viel bewegen.
1: Und da. Das ist, da muss ich ganz kurz sagen, das ist so krass, dass du als ähm, jemand, der quasi Du sagst quasi in anderen Unternehmen, hey, macht mit bei dem, was ich hier mache. Also das normale Unternehmerdenken von ganz, ganz vielen ist halt so, oh, bloß nicht mehr Konkurrenz. Das feiere ich gerade so hart. Das, weißt du, was ich meine? Das ist ja, die werden, ich würde nicht sagen, die nehmen dir einen Teil von Kuchen ab, aber das ist natürlich schon dann große Konkurrenz. Und so große Konzerne haben natürlich andere Mittel, als ihr sie habt oder als irgendein anderes ich würde sogar sagen, als die was ist im Moment die größte pflanzliche.
0: Ähm also auf jeden Fall. Zum Beispiel letztens. Äh, wir hatten uns ein bisschen auch mit äh, mit Nestle ausgetauscht und Nestla hat jetzt auch eine Milch aus Erbsenprotein äh, gelauncht. Ja, nicht nicht, glaube ich, hier in Deutschland. Aber und das ist natürlich dann schon noch volle Kanne Konkurrenz. Mhm. Ähm, aber andersrum denken wir uns halt ja, aber. Besser das, als wenn die eine neue Kuhmilch launchen. So, ne?
1: Das <lacht> <Deswegen lacht> feiere feier ich so Das sehe ich hundertprozentig auch so. Und der Markt ist einfach so unfassbar groß. Ja. Es gibt so viele Länder, die man erreichen darf. Und es ist ja nicht so, als wenn wir Menschen weniger werden.
0: Wir werden ja immer mehr. Und... Ähm Genau, und gleichzeitig glauben wir halt auch, die müssen dann halt auch erstmal so gut werden wie wir, so, ne, weil. Ja, ja, wir haben da viel reingesteckt und auch mit einer, mit einem anderen Herz bist du irgendwie dahinter, ne. Klar haben die irgendwie viel größere Budgets und viel größere Research-Teams, aber die haben halt nicht den Drive und die haben halt nicht, die drehen nicht nochmal das letzte Sandkonto, das fünfte Mal oben und überlegen sich doch lieber so, da soll ich nicht nochmal anpassen oder so. So, das ist halt einfach eine andere Energie, die du an den Tag legst und da bin ich, relativ selbstbewusst, dass, dass wir dadurch, glaube ich, eine Existenzberechtigung haben und auch nicht untergehen, auch wenn irgendwie die Großen uns angreifen. Definitiv. Bist du rückblickend
1: froh darüber, dass ihr keinen Deal bekommen habt?
0: Ja, also um ähm, ehrlich zu sein, war das jetzt auch nicht unsere, ähm, unser Hauptfokus da drin, sondern es war Leute für die Mission eben, ja, sag ich mal, zu begeistern. Mhm. Und ähm, wir haben es halt angesehen als eine Möglichkeit der Finanzierung. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten und wir sind da grundsätzlich auch sehr gut unterwegs. Ähm, und ja, dann brauchst du nicht unbedingt einen TV-Investor, sondern es kann auch eben auch andere geben. Und was natürlich immer auch so das, das, das Idealbild ist, was man erreichen will, dass man Investoren hat, die an die Mission auch glauben. Und wenn du natürlich Investoren jetzt wie dort neu kennenlernst und erst von der Mission überzeugen musst, ist es natürlich immer ein bisschen was anderes, als wenn du Leute hast, die eigentlich ähm, ja schon von vornherein da voll dahinter stehen und das die die Zukunft mit dir zusammen kreieren wollen. Mhm
1: wenn wir schon mal bei Investoren sind und ich bin mir sicher, du bist dir dessen bewusst, dass das gerade so überall in den Medien ist, dass es da einen Konkurrenten gibt, der gerade, ich nenne es beim Namen Outly, der gerade diesen ich nenne es mal Skandal, ja. ähm, Shitstorm, whatever, wie du es nennen willst, ist das was, was ihr anders machen wollt? Also quasi nur Investoren an Land ziehen wollt, die mit eurem ethischen Werten übereinstimmen oder sagt oder was, was
0: denkst du allgemein darüber? Ja, also wir sind eigentlich im Großen und Ganzen Oatly so sehr dankbar, was sie allgemein für die ganze Bewegung getan haben. Die
1: ähm, ja, haben in dem Konzern, was die Auf quasi, jeden Fall. Äh, ich erinnere mich neulich, weiß nicht mehr, wo ich da durchgefahren bin, aber da habe ich dieses Plakat gesehen, Tofu has never caused a pandemic. Mhm. Und so viel in England, überall siehst du diese, nicht die Werbung für
0: eigentlich das Produkt, sondern wirklich so, hey, komm ist scheiße. Ja. Und klar, so diese die Problematik jetzt, wenn man Investoren hat, die nicht ähm, die eigene Mission irgendwie nicht dahinter stehen das ist natürlich schon irgendwie kritisch, das muss, glaube ich, jeder selber sich überlegen, wie, wie krass er es ansieht. Ähm, aus, aus meiner persönlichen Sicht, und das ist jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, die ganze Fly-Meinung, sondern eher so meine Sicht, ist es halt schon was, wo man einfach als Unternehmer sehr aufpassen muss. Mhm. Ähm, weil am Ende ist es halt so, die Investoren haben eben eine bestimmte Macht in deinem Unternehmen. Je kleiner man ist halt jetzt bei uns oder sowas, ne, dann desto weniger ist es natürlich der Fall. Und je größer du bist, keine Ahnung, wenn du an der Börse bist, so dann wählen halt die Investoren aus, wer, wer ist das Management von der Firma. Und wenn du jetzt Investoren hast, die halt nicht hinter deiner Mission stehen, dann können sie halt das Management auch austauschen, ändern, was auch immer. Also sie haben natürlich dann da schon viel Mitspracherecht und das kann halt dazu führen, dass halt die Mission darunter leidet. Ich persönlich hoffe halt, dass nicht die Mission darunter leidet bei Odli. aber das, das ist, sage ich mal, das muss jeder für sich selber interpretieren, wie er es sieht. Und deswegen ist es schon noch, gerade natürlich in so Anfangsstadien bei uns, super essentiell, dass man halt abcheckt mit seinen Investoren, hey, ähm, glaubt ihr auch an diese Veränderungen, die wir schaffen wollen mhm. und, ähm, und seht, ihr, also seht ihr das auch, seid ihr bereit, das so volle Kanne voranzutreiben ähm, und, und macht sozusagen nicht irgendwie das Gegenteil oder so und das ist schon super wichtig und aus meiner Sicht, das ist auch was, was wir also bei Fly auch in Zukunft, wo wir voll drauf achten wollen. Und was zum Beispiel halt auch bei Hölle Löwen manche Investoren in, in der Hölle weniger attraktiv gemacht hat und andere mehr attraktiv gemacht hätte. Mhm. Also ein ganz konkretes Beispiel ist zum Beispiel, wir hatten so ein bisschen gehofft, dass Nico Rosberg da sitzt als einer der Juroren, weil er ist theoretisch auch einer der der Löwen, die investiert. Nico Rosbeck hat halt sehr viele Investments so im Nachhaltigkeitsbereich gemacht und wäre deswegen und eigentlich... Nico
1: Rosbeck sitzt
0: da? Ja, der... Nein, der
1: Formel 1? Ja, ja, genau. Ja, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, und das wäre zum Beispiel halt sehr spannend, weil du sagst, hey, da, da ist irgendwie ein ähnliches Wertesystem, das könnte, könnte cool passen. Der war saß jetzt bei unserer Folge oder bei unserer Aufzeichnung leider nicht, nicht da. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch sowas, wo man sagt, ja, deswegen würde man den halt dann eher präferieren als andere, mhm. weil man halt weiß, der steht irgendwie für die gleiche oder der glaubt an die gleiche Veränderung.
1: Nice. Was ist das ultimative Ziel von Fly? Wenn du so nach zehn Jahren denkst und wir beim nächsten Mal in Bali <lacht> irgendwo stehen und einen Podcast machen, wo wünschst du dir, dass Flyball ist?
0: Also wir werden die komplette Range an Milchprodukten machen und wollen halt global die Milchprodukte ähm, ja, an die Leute bringen. Und wir glauben halt fest daran eigentlich, dass, dass pflanzliche Milchprodukte so die Zukunft sind. Glauben, das ist ein Riesenthema, mit Ries wo riesig viel sich verändern muss, dadurch riesig viel noch wachsen muss. Und ja, sind ready, da halt viel voranzutreiben.
1: Ich weiß, dass wir das beim letzten Mal ganz kurz angesprochen haben. Warum ihr Erbsenmilch oder Erbsenprotein nimmt und nicht wie beispielsweise äh, Outly Hafermilch oder ganz viele andere, also was sind so die gängigsten Pflanzenalternativen, die, Pflanzen die du die zahlen, also wahrscheinlich, ich würde jetzt aus dem Bauch sagen, Soja wird ganz oft verkauft, Hafer?
0: Also es kommt sehr auf das Land an, ne? in Asien, <lacht> in Asien ist, ist Soja das Größte, in Amerika really? ist Mandel sogar noch das Größte, aber geht jetzt auch zurück. In Deutschland war Soja das größte, aber geht halt zurück. Und Hafer ist halt hier sehr stark im Kommen.
1: Ja. Krass, ich hätte jetzt bei Asien gedacht, das wäre Kokosnussmilch. Oder wird
0: es nicht als Pflanzen... Das ist schon Pflanzendrink.
1: Ja. Aber es kommt da? Asien ist so ultra groß.
0: Ja, und Soja hat schon eine sehr lange Historie auch mhm. in
1: Asien. Und du kriegst wahrscheinlich Sojabohnen, so ist halt überall in Asien. Ja. kannst du Soja anbauen. Von da an, krass, Amerika Mandelmilch, mhm. das ändert sich gerade wahrscheinlich einfach, weil es so
0: ja, zum einen ist Mandel so ein bisschen in Verruf geraten aufgrund der Nachhaltigkeitsproblematik, ne, dass sie sehr viel ähm, glaub, sehr viel Wasser, viel Wasser brauchen Wasser, ne? und Idee. und dann halt die meisten Mandeln werden in Kalifornien, also für die amerikanische Milchproduktion werden halt in ähm, Kalifornien hergestellt. Kalifornien ist halt wie, wie, ein, wie eine Wüste eigentlich. Ja. Und das heißt, du hast eigentlich eine Pflanze, die viel Wasser braucht, die du in der Wüste anbaust. in einem Staat, der allgemeine Wasserproblematik hat, ist natürlich super kritisch. <lacht> er ist nicht so ähm, nicht so gut. Ja, genau, und ähm, da ist es und da ist Hafer jetzt auch eben sehr stark im Kommen. Und wir hoffen natürlich die Erbse, weil die Erbse ist, hat ähm, viele, viele Vorteile als Hülsenfrucht. Zum einen, wenn man so ein bisschen an die Natur guckt, ist es halt eine stickstoffbindende Pflanze. Das heißt, sie zieht sich den Stickstoff aus der Luft und bindet sie im Boden. Das heißt, du brauchst halt, also du verbesserst den Boden, das heißt für die Ackerfolge ist es wichtig. Und du brauchst halt keinen Dünger oder so, also so Mineraldünger oder sowas, was halt häufig genutzt wird, brauchst du halt nicht, weil der Boden eben sozusagen dadurch natürlich mit Stickstoff angereichert wird. Das heißt, sie hat sozusagen ein gutes Nachhaltigkeitselement. Dann ist die Erbs an sich natürlich ziemlich äh, nährstoffreich. Also sie hat halt einen hohen äh, Proteingehalt an sich. Ähm, und diese beiden, also so dieses Nachhaltigkeitselement, das Proteinelement und dass sie halt relativ gut anbaubar ist, äh, machen es eigentlich zu einer super Alternative.
1: Was glaubst du, warum bis dato noch nicht so viele auf Erbsenprotein oder auf Erbsenmilch zurückgreifen? Oder das überhaupt produzieren, wenn ich jetzt... Durch Revo oder so gehe, sind, seid ihr
0: so ziemlich die Einzigen, die ich da aktuell sehe? Ja, also die, die Herausforderung ist, ist unseres Erachtens sehr stark im Geschmack. Ah, ähm, okay. Es gab zum Beispiel hier in Deutschland auch schon so ein, zwei andere, die, die alle leider ähm, nicht, mehr, die es nicht mehr gibt ähm, oder halt sehr auf dem absteigenden Ast sind, ähm, weil es eben ja, oft halt so einen Eigengeschmack mitgibt, der uns eigentlich auch die ersten zwei Jahre irgendwie gekostet hat in der Entwicklung, wie wir es halt hinbekommen haben, dass es möglichst neutral ist. Es soll halt möglichst neutral sein, so dass es in allen möglichen Milchapplikationen, Müsli, Smoothie, Kaffee, ähm, wo auch immer man es eben nutzt, gut funktioniert. Und das ist eben eine riesige Herausforderung und daran scheitern, glaube ich, auch viele. Mhm. Ähm, und das ist für uns auch eine gewisse Gefahr weil halt Leute uns auch schon sagen, hey Erbsmilch habe ich schon mal probiert, äh, mega nasty und dann muss ich dann halt immer sagen, ja hast du auch schon mal unsere probiert oder so <lacht> und das ist halt genauso wie mit den Burgern oder so, ne? also so die ersten Burger aus Erbsenpudding waren Kacke und Beyond Meat hat sich halt auch gedacht, ja irgendwie guck mal, du, das ist, ist, kannst ja, halt nicht alles ja. über den Tisch kehren, es schmeckt ja. halt super unterschiedlich, manche sind cleaner, andere sind weniger clean und man musste halt echt die auf die erste, Details gucken. Ja, ja, Versorgung, die ich
1: nicht in meinem Leben probiert habe, <lacht> oh, Tofu. Kennst du, äh, du warst ganz oft in Asien, kennst du diesen weichen Tofu? Mhm. Der schmeckt wie, äh, also wirklich, als wenn du... Ah, und dann habe ich jahrelang keinen Tofu gegessen, weil ich gedacht habe, der schmeckt einfach furchtbar. Bis ich dann, in, ja, bis dann solche... Ähm, bis Räuchertofu rausgekommen ist wow. und der einfach so lecker schmeckt und ich habe den aus Versehen irgendwo gegessen. Was ist das? Seitan oder was ist das? Tofu hä? Ähm, deswegen weiß ich definitiv, wovon du sprichst. Wir haben, wie gesagt, beim letzten Mal ganz kurz angeschnitten, warum Hafermilch auch so süß schmeckt, in Anführungszeichen besser schmeckt. Ähm, Gibt es da, kannst du das ganz kurz nochmal zusammenfassen? Und gibt es da schon irgendwelche neuen Gesetzesinformationen? Ich weiß, dass in den USA musst du jetzt, glaube ich, Zucker
0: dabei schreiben. Ja, Ja, das ist gerade auch so eine, eine riesige Thematik. Ähm, und das ist, wie du also Enzymbehandlungen labelst. Also Hafermilch wird halt Enzymen behandelt. Das heißt, der, der auf den Hafer werden Enzyme draufgesetzt, die, die sozusagen die Ketten verkürzen. Mhm. Ähm, und dadurch hast du halt einfach einen höheren Zuckeranteil, weil sich halt einige von den Kohlenhydraten in Zucker umwandeln. Das ist jetzt an sich nicht unbedingt super schlimm oder so, ne, für den Körper, also, das kannst du halt, also der Körper kann es genauso verstoffwechseln und so. Es ist halt einfach ein bisschen süßer, als wenn du jetzt irgendwie das Haferkorn so nimmst. Ne? Mhm. Und deswegen, ähm, ja, musst du sagen, wir halt immer, also man soll halt als Konsument auf den Zuckergehalt gucken ne? und äh, und nicht daher gucken, steht da jetzt drauf, dass es natürlicher Zucker ist oder so. Weil es ist halt so schön und gut, wenn er, wo er herkommt, aber wenn er so verarbeitet wird, dass er halt so verstoffwechselt wird wie Zucker, dann wirkt dann es halt auf deinen Blutzuckerspiegel wie, wie sonst Zucker. Ne? Ja. Das ist halt, glaube ich, was, wo man auf Kon als Konsument einfach darauf achten muss.
1: Ich glaube, das, das wissen die wenigsten und als du mir das erzählt hast, ich dachte so, was? Das ist legal? <lacht> Selbst in Deutschland, wo es so viele Regeln gibt. Ähm, das heißt, wenn ich in den Supermarkt gehe. Heute ist das heute immer noch so, dass dass man nicht Zucker draufschreiben muss.
0: Also es gibt einen großen Unterschied jetzt zwischen in Amerika. Da musst du sozusagen jetzt draufschreiben Added Sugars, wenn du mhm. wenn du wenn du so eine enzymatische Behandlung machst. Ähm, und in Deutschland gibt es sozusagen nicht Added Sugar, sondern es gibt halt Kohlenhydrate, davon Zucker. Mhm. Und, aber es steht ganz normal in dem Zuckergehalt. Das ist jetzt nicht so, als würden Sie irgendwie... Ne, als also aber auf der
1: Zutatenliste steht dann nicht Zucker?
0: Nein, 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 auf den Zutatenlisten steht dann, da steht nichts, da steht sozusagen einfach mal äh, die Basis. Ähm
1: Deswegen schmeckt es auch so süß. Ja. Ich weiß nicht, hast du schon mal selber probiert, Hafermilch zu
0: machen? ist ultra schwierig. Weil Na, ist nicht
1: so schwierig. schwierig. Du packst äh, Haferflocken in den Mixer, äh, mixt das Ganze mit. Ja, ja, aber und es so schmeckt was. halt ganz anders als ja, Hafermilch. Genau, und ich habe so. immer gedacht, wenn auf der Zutatenliste einfach nur die paar Sachen stehen, wie zum Geier schaffen die das? Weil Hafermilch kann schon richtig geil schmecken und richtig süß. Wie schaffen die das, ohne Zucker zuzusetzen, so süß zu machen?
0: Ja. Genau deswegen. Ne? Und deswegen meinte ich auch, es ist super schwer, weil ich hab's schon, wir haben es schon mal probiert, zu Hause auch einfach mit den Enzymen zu machen. Aber so eine Enzymbehandlung, da musst du halt die, das Produkt, also du musst diese Mischung halt auf einer bestimmten Temperatur halten, sage ich mal so um die 60 Grad, dann sind die Enzyme am aktivsten, die Enzyme hinzugeben, dann machen sie halt ihre Arbeit, dann musst du es einmal hoch erhitzen, sodass halt die Enzyme sozusagen inaktiviert werden und dann halt wieder runterkühlen. Das ist natürlich ziemlich aufwendig, das so zu Hause zu machen. <lacht> äh. <lacht>
1: ja, definitiv definitiv ja nice und das ist der Haupt, auch einer der Gründe warum ihr euch damals für Erbsen und nicht für Hafer entschieden habt
0: ja der Hauptgrund ist der Proteingehalt eigentlich ne? okay. also das ist sozusagen aus unserer Sicht ist das eine Frage der Süßung ähm, und das ist, finden wir auch nicht verwerflich irgendwie so, sag ich mal, zu süßen. Mhm. Ähm, deswegen sagen wir halt immer, hey, guckt euch hinten den Zuckergehalt an, so da, da wisst ihr, wie viel wirklich drin ist. Und äh, dann können sie halt, kann man halt machen, was man will. Aber das ist sozusagen, ne, das kannst du im Labor nachmessen, das, ist, das stimmt. Und wir haben uns für die Herbst entschieden, weil es dadurch eben eine Proteinbasis ist und wir dadurch eben einen hohen Proteingehalt haben. Und der unterscheidet sich zwischen den Varianten. In der ungesüßten ist der eben am höchsten, da haben wir 50% mehr als Kuhmilch. Das war auch irgendwie ein cooler Benefit, wo wir gesagt haben, bessere Nährwerte als Kuhmilch, also mehr Protein, mehr Kalzium. Das Calcium. ist einer
1: ihrer, ihrer Ziele auch, ne? ja. mehr Nährwerte als Kuhmilch. Das heißt mehr Kalzium als Kuhmilch?
0: Ja, mehr Kalzium, mehr Protein und halt 0 Gramm Zucker in der ungesüßten. Und die anderen Varianten, die unterscheiden sich so ein bisschen, die Original hat so die gleichen Nährwerte wie Kuhmilch, also gleich viel Protein, ein bisschen weniger als die Hälfte vom Zuckergehalt von Kuhmilch. Die Barista, da ist sozusagen der Proteingehalt ein bisschen geringer, aber trotzdem eben deutlich geringeren Zuckergehalt als Kuhmilch. Das war so ein bisschen, da ist sozusagen die Abstufung. Das heißt, wer es super funktional will, der sollte die ungesüßte nehmen, die hat die besten Nährwerte von allen wenn man sagt, hey, mir ist irgendwie Neutralität und Geschmack ein bisschen wichtiger, dann würde ich halt eher die Barista nehmen. Ähm, die hat immer noch top, top Nährwerte, aber hat halt nicht mehr so einen super hohen Proteingehalt. Barista habe ich gerade probiert, schmeckt äh, richtig geil. Ähm, aber das ist krass, dass,
1: dass man das hinbekommen hat, mehr Kalzium ohne, äh, oder habt ihr, setzt ihr Kalzium bei? Ja. Ah, okay.
0: Also alle unsere Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine setzen wir bei. Mhm. Ähm, ja, wir finden, dass das eben ja, äh, unnötig, sage ich mal, irgendwelche Meeresalgen zu extrahieren, mhm. wo man dann nicht genau weiß, ist es jetzt wie gut wird es aufgenommen und so. Und so haben wir halt einfach die mhm. Mineralstoffe, die Spurenelemente, also wie auch Jod und Selen und, und die Vitamine so zugesetzt, ähm, ja dass es eben optimal vom Körper aufgenommen wird.
1: Ja, krass, ja krass. Definitiv äh, kann ich hier jedem nur empfehlen. Also ich habe alle durchprobiert. Das <lacht> nee, ist natürlich äh, subjektiver Geschmack. Und extra für diesen Podcast habt ihr die Möglichkeit, ein Probierpaket, darf man das so nennen, ist das? ein Probierpaket zu bestellen. Da habt ihr einmal, einmal jeweils zwei ähm, Varianten von Barista, der originalen und der ungesüßten Variante. Das Ganze klimaneutral, was ich auch ziemlich geil finde. Ähm,
0: willst du ganz kurz erklären? Genau, klimaneutraler Versand bedeutet, beim Versand entsteht natürlich CO2. Das kann man leider heute nicht verhindern. Ähm, wir unterstützen Nein, da...
1: du fährst alles mit dem Fahrrad. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: und wir unterstützen da so eine neue Technologie aus der Schweiz, die eben ähm, ja, so eine Technologie hat, wo sie aus der Luft CO2 rausnehmen und unter der Erde versteinern mhm. ähm, und somit halt eben den CO2, der entsteht, beim Versand wieder ausgleichen.
1: Nice. Und ja, wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, so ein Probierpaket zu bestellen mit dem Code Schmanky. Äh, spart ihr euch den Versand, was ziemlich nice ist. Sehr, sehr dankbar dafür. Ich finde das ziemlich beeindruckend, dass wahrscheinlich sogar beeindruckender als du, weil du so jeden Tag in, deinem, ähm, in deiner Blase bist und jeden Tag daran arbeitest. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, wir haben uns vor zwölf Monaten unterhalten, oder noch nicht mal zwölf Monaten, das war äh, Januar? War das Januar? Ja, es war ja. um Silvester herum. Ja. Ähm, da standest du mit so, einem, mit so einer weißen Box vor mir <lacht> und hast mich gefragt, "Na, wie findest du das denn? Und heute, äh, wir haben September, neun Monate später, sind Produkte fertig. Ihr seid bei Rewe, seid bei Edeka, habt äh, so viele glückliche Kunden und ähm, das während... Corona während einer Pandemie und so eine Pandemie hat man, was weiß ich, alle paar hundert Jahre. Gab's da, war, war das jemals ein Problem? Also die Pandemie?
0: Ja, also ja. es war schon eine Herausforderung. Am Anfang mhm. ähm, haben wir halt auch sehr stark auf online umgestellt, das hat ziemlich gut funktioniert eigentlich. Ähm und wir hatten dann irgendwann so ein bisschen Logistikprobleme leider bekommen. Dann weil, haben wir auch.
1: Weil, 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 Unternehmen pleite gegangen sind oder weil ja, Unternehmen.
0: Ja, weil auch da natürlich alles sozusagen sehr eng war, die nicht mehr so, nicht mehr so enge, nicht mehr so viele Shifts machen konnten mhm. und so. Dann haben wir den Logistikpartner gewechselt und haben jetzt echt einen super, super Partner da an der Hand. Genau, und das war zum einen halt irgendwie echt für uns cool, dass wir gemerkt haben, hey, Milch kann man auch online kaufen äh, und kaufen auch Leute online. Also das war irgendwie ein ganz cooles Learning aus der Corona-Situation. Was schon tougher war, so ein bisschen mit den Supermärkten. Ähm, Im Nachhinein hört sich natürlich cool an, dass es trotzdem so gut weiterging. Aber so, da gab es natürlich schon so eine Phase, wo die gesagt haben, hey Jungs, so jetzt ging gerade nichts Neues, ne? wir müssen uns gerade erstmal konzentrieren, unser, unseren ganzen Laden hier zusammenzuhalten und da geht es jetzt nicht darum, neue Produkte einzuführen. Mhm. Ähm, Konsumenten sind wieder zurückgegangen zu den Sachen, die sie eh schon kennen, ne? also so Haarmilch hatte eine riesen Renaissance in der Zeit äh, und die Sales von Haarmilch gingen super durch die Decke. Und wo wir Krass. uns gedacht haben, so fuck, so das... Äh, äh, glaubst ja. du, dass es,
1: weil Hamel, also komisch, günstiger ist?
0: Ja, das, um das Leute halt einfach in so einer Krise, in so einer Pandemie, gehst du halt zurück zu, was du kennst. Äh, ne? Du okay. willst halt nichts Neues ausprobieren. <lacht> du nicht mehr
1: aus, kommst wahrscheinlich, also ich war ja nicht hier, mein Bruder hat mir so ein paar Bilder geschickt, wie, wie Leute quasi so tonnenweise Reis kaufen. Und ja. ja, da wird wahrscheinlich, <lacht> werden die meisten, die vielleicht sowas ausprobieren würden, also pflanzliche Milchalternativen, greifen dann wahrscheinlich eher auf das, was sie, was sie schon kennen. Ja. Definitiv. Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Du wirst vielleicht wissen, dass die viele von den Unternehmen, die wir heute kennen, ähm, Airbnb, Netflix, Amazon, die alle haben also die CEOs haben alle rückblickend gesagt, in den Krisenzeiten haben wir am meisten Fortschritt gemacht. Weil, die, weil viele von denen ähm, nach, der 2000, äh, nach der Weltwirtschaftskrise 2008 natürlich mega viele Probleme hatten. Ähm, und in so einer Krise ist nochmal alles ganz, ganz anders. Da Investoren zu finden, ist nochmal viel, viel schwieriger als jetzt gerade quasi, wenn du ähm, ja eine Pandemie hast, aber damals war eine fette Weltwirtschaftskrise und ich finde das immer so geil zu hören und so motivierend zu hören, wenn so große Unternehmen wie Netflix, wie Airbnb sagen, hey wir haben es geschafft in so einer schwierigen Zeit was aufzubauen und wenn du es wirklich willst dann kannst du es in jeder Zeit schaffen und das unterscheidet, glaube ich, so ein gutes Unternehmen von einem schlechten.
0: Ja, ja, stimme ich, glaube ich, 100% zu. So eine Krise schweißt sich halt auch als Team immer so richtig zusammen, weil wie ich am Anfang gesagt habe, du musst dich wieder so auf deine Core konzentrieren und auf dein mhm. Warum, warum machst du das eigentlich? Weil ansonsten fegt dich halt so eine Krise weg, so wenn du da nicht yeah. stehst.
1: Gab es im Team her oder im Team so Momente während der Pandemie, wo, wo ihr gesagt habt, hey, ähm, das müssen wir jetzt verändern, im Sinne von, das, wir müssen jetzt hier gerade unser Mindset verändern.
0: Ja, also was natürlich krass war, dass wir äh, irgendwie remote arbeiten mussten. Ne? Mhm. Und äh, viel Spaß irgendwie so Produktentwicklungen zu machen, wenn <lacht> du Labor hast. Äh, da ja. mussten irgendwie, da durften halt nur noch ein, zwei Leute hier sein und halt im Labor die Sachen machen. Der Rest war irgendwie zu Hause hinter Laptops. Ähm, also das war natürlich super ja, ja komisch, schon... ja, ne, ja, ja, ja. Ähm, am Anfang und ja, aber ich glaube, andersrum haben wir uns dann auch gedacht, hey, so, wenn nicht wir, so irgendwie, junges Team, sehr viel, also arbeiten mit sehr vielen neuen, keine Ahnung, Tech-Sachen und so, wenn nicht wir das machen könnten, so wäre dann, ne, also wir müssten das ja am ehesten hinbekommen Aha. und haben es dann so ein bisschen zusammengerüttelt. Ich glaube, was echt noch eine interessante Phase war, war so ein bisschen so Team-Management, ne? wie gehst du so zusammen um, wie arbeitest du zusammen effektiv, äh, ist natürlich auch immer ganz anders, wenn du nicht mehr in einem Raum sitzt, den in die Augen gucken kannst und sagst, hey geil, das machen wir jetzt, sondern irgendwie hinter so einem Laptop und halt irgendwie deine Calls erst am Morgen und dann so Sachen, das war natürlich schon äh, interessant, anders, ähm, ich finde es auch schön, dass wir uns jetzt wieder persönlich sehen können <lacht> Ja, es ist immer noch was anderes definitiv. Ja. Aber es ist natürlich immer noch im Hinterkopf.
1: Nice. Wir haben gerade über ein paar andere Unternehmen äh, gesprochen. Mich interessiert es einfach persönlich. Hast du Unternehmer, zu denen du aufguckst?
0: Elon Musk ist für mich eine völlige Faszination. Ich finde den Typen echt mich genial. Und äh, das ist wahrscheinlich so War, die Inspiration. Was an
1: Elon Musk? Weil ich bin, bin mir sicher, dass jetzt Leute sagen, ah, aber der hat doch das gemacht und der macht das mit seinen Mitarbeitern etc. pp. Also ich bin voll und ganz bei dir. Ich probiere immer, mir Menschen anzugucken, auf die, von denen ich mir irgendwas abgucken kann. Das heißt nicht, dass ich, über, dass ich hinter allem stehe, was die machen. Wenn ich jetzt an Jeff Bezos beispielsweise denke, da, da, wenn du dir die Biografie durchliest, dann weißt du danach einige Dinge, ähm, mit denen du wahrscheinlich ethisch oder menschlich, da würdest du nicht dahinter stehen. Nichtsdestotrotz kannst du ja angucken, hey, was sind die positiven Eigenschaften an diesen Menschen oder an diesem Unternehmer oder an XY bei allen Sachen im Leben und was kann ich da, daraus lernen? Deswegen finde ich das mega spannend, wenn du sagst Elon Musk.
0: Ja, das sehe ich genauso, ja. weil niemand, aus meiner Sicht niemand ist ja niemand so all over perfekt. So, weißt du, ist einfach so, wir sind halt Menschen, wir haben Beweggründe, wir haben Fuck-Ups, also das wird es über jeden irgendwie geben und... Und warum dann den ganzen Menschen verurteilen, nur weil er irgendwie eine, irgendwo irgendwelche Issues hat. Ich denke mir so, ich kann geile Sachen von ihm lernen. Ich finde, er ist eine große Inspiration für mich mhm. in manchen Themen. Aber ich will jetzt nicht genauso sein wie Elon Musk. Mhm. Aber was ich mega fasziniert an ihm finde, sind vor allem eigentlich zwei Sachen. Das erste ist, wie er so mega committed ist für seine Mission. Mhm und dafür gewillt ist, eigentlich alles aufzugeben. Ne? Also keine Ahnung, wie er seine 150 Millionen mit PayPal gemacht hat und dann so krass wieder dahinter steht, dass er nicht mal mehr seine eigene Miete zahlen kann. Das ist so
1: krass, das wissen die wenigsten. Heute ist er einer der reichsten Menschen ja. der Welt.
0: Aber Geld bockt ihn halt einfach null. Es geht halt um, um irgendwie die Mission und er haut halt alles, alles dahinter. Und wenn das ist so ist, krass, das musst du
1: vorstellen. Du, 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 machst, du baust alle PayPal auf, verkaufst es für 100 ich glaube, sein Anteil war 150 Millionen. Braucht mich jetzt hier keine, also keiner zitieren. Könnte doch jetzt irgendwie 125 sein. Und dann investiert er alles in seine Unternehmen und muss sich wirklich Geld für die Miete äh, leihen. Was einfach so krass ist. Und er, wie du schon gesagt hast, er hat halt diese Mission, die Mission ist
0: wichtiger als, als alles andere. Ja, und das Zweite ist, das ist so das Kind in ihm. Ich finde, er ist unglaublich authentisch, wenn er redet. Teils ist es ja so ein kleines bisschen awkward oder so, wenn er redet, aber ich finde, es ist also mich spricht das krass an, weil ich so das Gefühl habe, der meint es wirklich, was er sagt, weißt du? Und da kommen nicht noch irgendwie fünf Filter vor oder so und das finde ich ist eine, ist eine tolle Eigenschaft, ja. äh, die die ich ja, die ich mir oft mehr auch in der Businesswelt wünsche.
1: Sehe ich genauso. Und ich glaube, einige werden widersprechen und sagen, er ist ja voll der schlechte Redner, weil für jemanden, der so ein großes Business leitet, ist er jetzt nicht so kommunikativ. Ist nicht wirklich elegant in dem, wie er spricht. Aber ich gebe dir recht, er ist ziemlich authentisch in dem, was er sagt. Und deswegen glaube ich, also das ist ein Hauptgrund, warum viele ihn so feiern, weil er wirklich dahinter steht, was er, er ja. da von sich gibt und nicht das irgendwelche, Phrasen sind, die er in irgendeinem Seminar mal gelernt
0: hat. Naja, voll. Nice. Gibt es noch jemanden, wo du sagst? Also er ist, glaube ich, schon so der, der mich so mit so mit Abstand irgendwie am meisten fasziniert. Mhm. Ähm, ja, ich habe, glaube ich, noch so, so aber das, das ist schon nochmal so ein anderes Level, aber halt ja, und ich finde es halt mega geil, wie sich Lewis Hamilton zum Beispiel halt einfach einsetzt ne, mm -hmm. für so die Bewegung. Dann denkt man sich so, der könnte auch genug andere Sachen machen, aber halt dass so, dass so Leute irgendwie als erstes auf ihn Instagram schreiben, irgendwie plant-based. So, <lacht> finde <lacht> ich ja, einfach ich hab, nur geil. Nur, also ich wollte es gerade
1: auch, auch nachgucken. Ich glaube, der hat tatsächlich in seiner Instagram-Biografie äh,
0: stehen, dass er vegan ist ja, und genau. setzt
1: sich so krass dafür ein.
0: Also das finde ich eher oder auch so der ist zwar ruhiger, aber auch so wie Joe Djokovic das macht,
1: ähm ja, New mit 19,9 ja. Millionen Follower plant-based, love animals constantly searching for my purpose for adventure, open-mindedness and positivity, das ist halt einfach so, 20 Millionen Menschen sehen das, das ist und einfach geil. die Menschen ich. und ich glaube, wir beide sind uns ziemlich ziemlich sicher, dass am Ende deines Lebens du nicht stolz darauf bist, wie viel Geld du gemacht hast, sondern noch stolzer darauf bist, was du für einen Impact auf diese Welt hattest und wie viele Menschen du glücklich gemacht hast und dass du die Welt im
0: besten Fall äh, zu einem besseren Ort gemacht hast. Voll. Ich glaube ehrlicherweise, dass das, das Geldelement äh, vernichtend gering sein wird, wenn du stirbst. Ich glaube, die wenigsten Leute, wenn die zurückgucken, sind, sind stolz auf, auf das Geld, was sie angehäuft haben. Das glaube ich, ja, spielt eine viel zu große Rolle bei uns. Und ich finde, da, das, das, das ist ja, finde ich, so geil bei diesen Leuten wie Elon Musk, dass, dass sie immer wieder einen so auf den Boden bringen und so zeigen: hey, so. Die meisten Dinge sind doch Ja, voll. Yeah. Und wenn, wenn er wenn der alles, was er hat, Sand, auch wenn es noch so viel ist, und man, dann ist es so: there's more in life, gell? Und es geht doch irgendwie weiter und klar, wenn du in seiner Position bist, ist es auch anders, ne? er ist sicherlich sehr privilegiert auch mittlerweile mit allem, was er erreicht hat <lacht> aber weißt du, auch wenn er morgen null hätte, so Leben geht weiter und auch wenn du wenn du nicht so fame bist wie er oder wenn, wenn bei mir morgen alles weg ist, dann dann geht das Leben auch weiter und das heißt nicht, dass du ein unglücklicherer Mensch sein musst oder weniger Impact haben musst ähm, ja. was,
1: was, was ist dir persönlich am wichtigsten, die Frage hat mir neulich jemand gestellt auf der Be Beerdigung meines Opas und es hat mich so fasziniert, die Frage kam aus dem Nirgendwo, aber ich glaube, die ist einfach so gut, wenn du auf deiner Be wenn du quasi in deinem, wie nennt man das, wenn du in der Beerdigung ah. vorne hast du, in deinem Grab. <lacht> Schwieriges Wort, <sagst> achse. Wenn du in deinem Grab liegst und stell dir vor, du kannst zuhören, was wünschtest du, würde der Pastor oder die Menschen, die, davor, die auf der Beerdigung sind, über dich sagen? Wie würden die dich beschreiben? Was wäre dir am wichtigsten? Oder was würdest du dir wünschen, wenn du dir quasi sagst, hey, ich, ich würde mir wünschen, dass die das und das über mich sagen?
0: Ja, ich, ich würde mir wünschen, dass sie sagen, dass ich ähm, authentisch war, dass ich so ein bisschen wie man im Englischen sagt, so true to yourself, ne? also dass dem nachgegangen bist, was du selber, was deine Lebensvision war, was du verändern wolltest und nicht mhm. was irgendwie irgendwelche äußeren ja, Zwänge oder ähnliches von dir erwarten. Mhm. Ähm, und dann bin ich fest davon überzeugt, wenn das der Fall ist, dass ich dann, dass man dann auch einen großen Impact hat und sein was, was Positives in der Welt hinterlässt. Mhm. Und dass sie gute ähm, Pflanzenmilch gemacht hat Und dass sie gute Pflanzenmilch gemacht hat Und dass die Welt.
1: <lacht> Kannst du dir das vorstellen, eine <lacht> Welt, wo du deine Kinder zur Schule schickst und die trinken anstatt Kuhmilch Pflanzenmilch? Ich weiß nicht, wie das heutzutage in Schulen ist. Also ich weiß, wie es heutzutage in Schulen ist. Da kriegst du diese äh, Milch in die Kästen und es ist halt alles Kuhmilch. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile auch in einigen Städten pflanzliche Alternativen haben.
0: Ja, wir haben in, witzigerweise in unserer Fly Family Facebook Gruppe ist das, das, das Bild, was, was der Banner ist, ja. ist, so steht so klein irgendwie in 2050 ähm, also sozusagen wie so zukünftige Generation und dann auf Deutsch. Ähm, ich kann es nicht glauben, dass ihr mal Kuhmilch getrunken habt.
1: Ja. Das glaube ich, ehrlich gesagt, auch. Das, das äh,
0: hoffe ja. ich halt, ne? dass wir so in, weiß nicht wie vielen Jahren, hoffentlich je früher, desto besser, aber so die nächste Generation uns anguckt und sich so denkt so, warum habt ihr jemals Kuhmilch getrunken? Es ergibt gar keinen Sinn.
1: <lacht> und genau das ist eure Mission und ich bin äh, ziemlich, ziemlich dankbar dafür, dass du das oder ihr euch das zum Ziel gesetzt habt. Wie gesagt, ihr könnt euch ein Probier- Paket bestellen mit dem Coach Monkey, spart ihr euch die Versandkosten und ich freue mich auf die nächste Episode, vielleicht machen wir eine Episode alle zwölf Jahre und dann gibt es hier so ein ähm, Business Update. Bei Warren Buffett gibt es so ein Annual Report, ihr seid noch nicht an der Börse, also <lacht> jedes Jahr einmal kommst du vorbei und dann legst du hier immer die Zahlen und die Fakten auf den Tisch und dann... <lacht> und dann können ist das, würdet ihr das irgendwann machen so, ist das so ein Ziel, irgendwann in die Börse zu gehen und quasi so eine Public Company zu werden kannst ja, du dir Gedanken drüber machen genau, Bist du auch auch Gedanken <lacht> ich danke dir fürs Zuhören und sage bis <lacht> zum nächsten Mal